0: En fait, je crois que c'est vraiment de la schizophanie. Puis finalement, on se rend compte que c'est quand même de la technique, quoi. Est-ce que tu connais ta voix
1: Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle saison de Parole Vive, le premier podcast qui laisse le micro aux amoureux de la parole, présenté par la Conférence Oliva. Au Aujourd'hui, Martine Guillot est avec nous. Bonjour Martine. Pour commencer, qui es-tu
0: Déjà bonjour, merci à vous euh, bah, de venir euh, dans mon antre, dans ma maison, euh, de vous accueillir ici. Donc, je suis Martine Guillot, euh, j'ai 56 ans, je suis euh, une comédienne, comédienne de théâtre. J'ai eu une compagnie théâtrale euh, assez jeune. C'était du théâtre Jacques Tati, où assez engagés politique, où on faisait donc du travail euh, euh, très euh, sur le terrain, de, de vie quotidienne, voilà, à la Jacques Tati. Et puis après, j'en ai eu un, un petit peu assez. J'ai décidé de m'occuper en tant que comédienne, toute seule, et donc, j'ai fait du cinéma, de la télé, ça a plutôt bien marché. Et puis, je n'étais pas très fan de ce milieu. Et un jour, on m'a dit « Tiens, tu as une voix quand même étrange ». Et là, j'ai commencé à être la voix, en fait, d'une chaîne de télé. Et j'ai appris ce que c'était que de travailler avec le micro, ce que c'est que de communiquer la voix, des émotions, comment interpeller, comment faire des modulations envoyer des fréquences plutôt agréables, ou pas, mais en tout cas plutôt agréables, pour que les gens écoutent Donc un peu la spikrine, la Denise Fabre qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. Et puis un jour, on m'a dit « Tiens, tu devrais aider ces journalistes, parce que tu as quand même une perception par rapport à la mise en scène, parce que j'étais metteur en scène aussi, tu as une perception et tu devrais accompagner ces journalistes à prendre la parole. » Et j'ai accompagné ces journalistes, malheureusement, qui n'avaient pas spécialement envie d'être vus, mais de passer du signe à la parole, donc euh, c'était super intéressant parce que tout d'un coup ils étaient chez eux dans l'ombre en posture derrière leur leur ordi euh, en pyjama enfin mentalement à écrire pour être lu et non pas pour être dit et donc il fallait qu'ils incarnent leur papier qu'ils comprennent comment on travaille le rédactionnel du signe à la parole pour être vu par le web euh, sur cette euh, sphère euh, du web et donc incarner leur papier j'ai répondu à un appel d'offres, euh, je n'avais jamais fait ça en tant que coach. Puis ben, j'ai remporté euh, cet appel d'offres, donc je suis devenue coach euh, prise de parole euh, à l'Assemblée nationale. Donc j'accompagne les députés euh, à parler à cet exercice compliqué qu'est l'hémicycle. Qu'est-ce que c'est que de prendre la parole dans l'hémicycle Et euh, j'en suis super fière, et euh, je suis fière parce que ben, ça rejoint un peu le théâtre, c'est-à-dire que je me suis engagée politiquement pour dire des choses et puis ben là, j'accompagne des gens à dire des choses. disent t il toujours la vérité Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'est pas toujours en posture haute ou pas Je ne sais pas. En tout cas, j'essaye qu'il soit authentique et sincère et c'est le plus important. Après, euh, j'ai pour finir, parce que c'est un long parcours, mais je vais y arriver. Et voilà que je suis devenue professeure à Paris-Saclay, parce que j'ai créé le Lab Oratoire, un jeu de mots toujours à la Martine, comme ça. Et donc, c est, c est des, ce sont des ateliers pour, pour ces jeunes étudiants. Donc, ça va du L1 jusqu'au Master. Et c'est magnifique parce que je travaille sur l'intellect le, le, et en même temps sur la posture. Donc, comment est-ce qu'on allie le corps euh, l'art la, euh, rhétorique l'éloquence la rhétorique, au corps et, euh, et c'est sublimissime
1: Martine, tu as eu la chance de jouer au théâtre et au cinéma si tu ne devais en regarder qu'un des deux lequel choisirais-tu
0: Le théâtre c'est euh, le direct euh, tu projettes tu donnes de l'émotion le cinéma, c'est la caméra qui vient chercher ton émotion. C'est ce que j'apprends quand je fais des coachings aujourd'hui pour des gens sur le média training ou même euh, j'ai fait une offre en tant que coach euh, prise de parole qui est booster sa visioconférence. Qu'est-ce que c'est que cette caméra Tu n'as pas besoin d'appuyer ton éloquence, il suffit d'être. Et donc au cinéma, pour moi, le cinéma, la grande différence, c'est que moi, je serais très bonne au cinéma muet parce que j'ai des grands yeux et j'appuie. Au cinéma, il faut que je fasse presque rien pour exister, en fait. Donc, c'est la caméra, on dit que la caméra est ton amie, c'est elle qui vient chercher les émotions. T es acteur pour le cinéma et puis es comédien pour le théâtre. Voilà, puis il y a des gens qui, euh, voilà, qui, qui, se, qui, se, qui, qui se vouent, c'est une vocation qui, qui reste à être sur les planches, à rester dans les planches et puis à jamais faire de cinéma. C'est plus compliqué. Moi, je préfère euh, le théâtre.
1: Tu as eu une carrière brillante et tu joues depuis toute petite. Est-ce que ce métier a toujours été une vocation pour toi
0: Comment c'est arrivé J'ai vu une femme qui s'appelle Zouk, qui est encore en vie, euh, qui est une... Euh, vous êtes peut-être trop jeune pour la connaître, qui est une comédienne absolument extraordinaire, qui, a, qui est une des premières avec Bedos à faire des spectacles, des stand-up, des spectacles, des one-woman-shows, euh, seule sur scène. Et je l'ai vue à Bobino, à Montparnasse. Et quand je suis sortie, je crois que j'avais 8 ans. J'ai regardé mon père et ma mère j'ai dit, euh, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire qu'elle euh, interprétait des gens. Elle parlait du quotidien, elle parlait de ces petites gens. Sans, pas péjoratif du tout, mais du quotidien des gens. Et elle les transposait dans le théâtre.
1: Au cours de ta vie, tu as eu la chance de fouler de nombreuses scènes. Quelle anecdote t'a le plus marquée
0: Alors... Dans le souvenir marquant, c'est quand euh, j'ai écrit à... Mais ce n'est pas sur scène, mais c'est vraiment la chose qui m'a énormément marqué quand j'ai dans la vie, parce que je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a des synchronicités. Euh, j'ai écrit à Michel Piccoli, et euh, je lui ai dit, j'ai besoin de vous rencontrer. J'étais fascinée par Michel Piccoli, homme de théâtre et puis aussi au cinéma. Mais ce mec avec sa voix, et puis euh, il était un télo, un intello. Donc c'était génial, j'avais envie de le rencontrer. Et je lui ai écrit, et un jour je rentre, à l'époque on avait des répondeurs automatiques, il n'y avait pas encore de portable, je suis vraiment mamie à ce moment-là, mais non, pas du tout, c'était il n'y a pas si longtemps. Et, euh, et je rentre et, et j'entends la voix de Michel Piccoli. Oui, bonjour, alors euh, je vous donne rendez-vous à Odéon. Ah, je l'ai encore la cassette je l'ai gardée et c'était génial j'ai cru que je crois que j'ai appelé tous mes copains toute ma famille, j'ai sauté en l'air et j'ai été à ce rendez-vous et ça a été le plus beau moment de ma vie où tout d'un coup euh, j'ai compris que finalement qu'est-ce que c'était qu'être c'est-à-dire il suffisait d'être bien dans ses baskets ne rien forcer mais juste penser qu'on a tout en main pour être, pour exister et arrêter de se poser des questions, bien, pas bien, et, et juste, voilà, parce qu'il était tellement présent, c'était un animal intellectuel, enfin, c'était, voilà, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui j'accompagne des gens en prise de parole. Sinon, pour une anecdote, c'était assez marrant, c'était à New York, on jouait au BAM, au Brooklyn Academy of Music, et donc j'avais fait un spectacle qui s'appelait « Rapsodog », sur lequel il y avait un chien sur scène, et donc euh, j'avais dû faire un casting parce qu'à l'époque il y avait pas vraiment de quarantaine pour amener le chien de Paris. Donc j'avais fait un casting Kleps aux États-Unis et il y avait Caroline Carlson qui jouait dans la grande salle. Nous on était dans la petite salle qui faisait quand même 700 places. La petite salle c'est pas rien. Donc euh, et là à un moment donné sur scène, donc j'avais trouvé un chien, un Labrador que je voulais pas dresser parce que je voulais que le chien reste euh, authentique et pas un chien dressé. Et à un moment donné le chien se barre, part en coulisse pas du tout au moment voulu, voulu. Donc on était jeté sur scène avec l'autre comédien. Et là, je me vois courir après le chien. Donc je fais une improvisation. Le chien, donc là c'était vraiment Tex Avery, retraverse la scène d'un côté, retraverse de l'autre. La salle morte de rire. Et là, il y a le pompier parce qu'aux états unis il y a les pompiers qui regardent les matchs de foot et qui mangent du poulet pendant que tu es en train de jouer. Et tu as le chien qui arrive avec l'os, le pompier qui court après le chien. Voilà, ça a été le plus beau moment de ma carrière. Pardon, c'est pas... C'est pas un, un souvenir euh, de comédien, mais c'est un souvenir euh, détonnant. Et j'ai eu un article dans, dans le New York Times absolument extraordinaire, parce que tout d'un coup, le chien avait été la vedette. Et c'était un peu le but de mon spectacle, de dire que le chien, lui, resterait pendant que nous, on se fait bouffer par la société. Voilà.
2: Le métier de comédien implique ainsi que l'on interprète un personnage autre que nous-mêmes et que l'on a préparé et travaillé, souvent au millimètre près la façon dont on allait prononcer les mots inscrits sur le script de la pièce ou du film. Évidemment, ce travail n'est pas effectué en amont de chacune de nos prises de parole au quotidien, presque toujours improvisées. Ce sont deux façons très différentes, de prime abord, de prendre la parole. En ce moment, tu fais le tour des plateaux pour présenter ton nouveau livre.
1: Est-ce que ton expérience de comédienne t'aide à mieux t'exprimer au quotidien
0: est-ce que ça aide dans la vie euh, Je pense que le comédien, il est schizophrène presque. Enfin, je veux dire, hein, et c'est pour ça qu'il y en a qui restent perchés. Mais euh, c'est très étonnant, il faut revenir dans la réalité. Ce qu'il y a de magnifique, c'est d'apporter la vision que tu as de ta vie, de ton émotion, de la perception de comment tu as envie de traverser notre vie, parce qu'on ne fait que traverser, euh, humblement, dans la vie le personnage qui est lui-même inscrit dans un scénario ou dans une dramaturgie. Donc euh, c'est super intéressant parce que tu n'es pas seul comme d'habitude et au théâtre on sait que l'acteur n'est pas seul. L'acteur enfin le comédien ne peut exister que si il est entouré de metteurs en scène, de d'autres partenaires, de techniciens, de euh, quelle est la scène Est-ce que c'est en plein air Est-ce que c'est à l'italienne Enfin, c'est magnifique. Enfin, moi je suis fan. Donc il y a la costumière, il y a la maquilleuse, il y a le décorateur il y a maintenant euh, les effets vidéo, il y a euh, la lumière, il y a... Non, non, c'est euh, est magnifique. Est-ce que être comédien, ça aide euh, la vie Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. En tout cas, tu dis les mots d'un autre. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que moi qui ne me sens absolument pas légitime d'être avec des intellectuels, et pourtant j'adore Alain Grobrier, Cavalier, la philosophie, j'ai toujours eu ce complexe, on va dire, de ne pas être assez intellectuelle, mais d'être un animal et d'avoir une connaissance visuelle. C'est pour ça que je parlais des beaux arts parce que c'était important pour moi de la matière. Et aujourd'hui, je l'ai moins parce que je me dis que j'ai un acquis. Donc, je ne sais pas. Le, le verbe, le verbe, le verbe, parler pour les verbes, les mots d'un autre, ça m'a permis à me dire que je pouvais être intelligente.
2: Comme l'explique très justement l'association Les Voix, dont Martine Guillaume fait partie, et qui regroupe de nombreuses personnes qui exercent ce métier de voix, le terme de voix off désigne avant tout un procédé narratif, et ce n'est pas la manière la plus pertinente de les désigner. Les voix sont avant tout des comédiens, qui pour la majorité travaillent au théâtre, au cinéma et à la télévision. Et puis la voix n'a que cela pour faire vivre un texte. Cela nécessite donc de faire vivre les mots, par un véritable jeu de comédien pour pouvoir transmettre les émotions à celui qui écoute. Martine, jusqu'à maintenant, on a essentiellement parlé de
1: ton travail sur scène, mais tu travailles également comme voix pour la publicité, pour le théâtre ou encore pour les jeux vidéo. Fais-tu une différence entre les deux dans ton travail de préparation
0: Alors, la, la grande différence entre interpréter, incarner sur scène, être vu tout en incarnant ou en délivrant euh, une pensée, des émotions, euh, des séquences de vie ou euh, ou des, des scénarios ou euh, ou euh, des mots d'auteur. Si tu veux, tu es vu en entier, en entité. Donc euh, c'est tout ton corps, c'est tout ton être. Donc la vibration que tu émets, elle est tout aussi non verbale que verbale. Donc euh, l'émotionnel. On voit bien chez Patrick de qui est bon pour moi c'est ma référence, mais euh, il clignait hein, de l'œil. Euh, J'étais euh, je recevais, je percevais, je, je ressentais de l'émotion. Donc, euh, ce n'est pas la peine de parler. On le sait. Au théâtre, il euh, y a des rôles muets qui sont magnifiques et c'est peut-être ceux qui nous happent au niveau euh, de l'attention. Euh, euh, donc ça, c'est génial. Tu peux chuchoter au théâtre en t'entendant comme si tu parles. Moi, qui ai une voix forte, euh, je n'ai pas besoin. Donc euh, C'est les modulations, les fréquences que tu, que tu aimais. Euh, c'est magnifique. La voix au micro, c'est super intéressant parce qu'il faut que tu, sois, que tu fabriques des paysages avec la fréquence vocale de l'émission du son. Donc c'est le déplacement dans l'espace de ton imaginaire. Alors ce qu'il y a de superbe, c'est quand tu portes en fait l'imaginaire, soit de l'auteur, soit de ce que tu as écrit, soit de ce que tu accompagnes, parce que moi je fais beaucoup de voix de documentaire aussi, où euh, j'essaye d'être aussi un acteur et non pas un commentateur, un acteur dans l'entité même de l'œuvre. Et ça, c'est superbe. Par la voix, la modulation, la fréquence que tu veux faire entendre, ce sont des parcours, ce sont de l'architecture. C'est une construction. C'est magnifique, mais c'est tout aussi émotionnel. Voilà. Et euh, l'émotion, c'est vraiment la base pour moi, de euh, l'expression, euh, que ça soit acteur, comédien, euh, voilà, en gros, c'est euh, magnifique. La voix, euh, la modulation, euh, euh, ce sont les silences, ce sont les tempos, les tempi, euh, ce sont euh, euh, ce que tu as envie de décrire ou de faire entendre, en tout cas, laisser à l'autre d'imaginer aussi, voilà, de ne pas être conclusif, euh, mais de, de laisser euh, les portes ouvertes. Ouais. Et puis après, tu peux avoir des voix différentes. Moi, moi on ne me reconnaît pas. Hein. Quand je fais la voix dîme, euh, je ferai le dîme pour toi. On ne sait pas, on se dit que c'est une nana super canon, pas du tout, on ne se dit pas que c'est la petite grosse derrière le micro. Mais, enfin, non, mais ce n'est pas une blague, mais je veux dire, c'est super intéressant. C'est-à-dire que tu as la voix suave ou pas, et en tout cas, c'est une matière, la voix. Et ça, euh, j'ai découvert, ça me fait des frissons de vous le dire. Parce que finalement, je... On est obligé d'être intègre, on est obligé d'être engagé. Donc dans la voix, on ne te voit pas, donc je peux faire des grimaces, je peux laisser traîner, la langue française est magnifique pour ça, on attaque les consonnes, on fait, euh, euh, je, je laisse la voix en haut, ou alors je laisse la voix à l'horizontale, ou alors je ferme. C'est superbe, on en fait ce qu'on veut.
2: Chacun de nous possède des voix dites de contexte. Les intonations, ou ce qu'on appelle de manière plus scientifique les fréquences hertziennes, varient en fonction du contexte dans lequel nous parlons. Cet effet s'observe aussi en fonction de la langue parlée. Les langues se parlent dans un cadre de fréquences précis, et chaque langue a sa propre fréquence. Ainsi, lors de sa campagne pour la mairie de Barcelone, on a pu observer que la voix de Manuel Valls était bien plus grave qu'à l'accoutumée. Ce phénomène est involontaire, mais peut être maîtrisé. Martine, on entend bien une différence
1: entre ta voix naturelle, celle que tu as par exemple dans notre discussion, et celle que tu as lorsque tu interprètes. Est-ce que tu t'en rends toujours compte Ou c'est parfois inconscient
0: La différence de voix, en fait, c'est que tout dépend des situations. Quand je suis à la maison, tranquille, au coin du feu, je vais euh, parler sur mes cordes vocales, être tranquille, limite voix de Jeanne Moreau, et puis après... C'est pas moi qui cherche les modulations, c'est tout dépend qu'est-ce qu'on me demande, l'utilité de la voix. Quand je fais M6 Mobile, Orange, bah, Mobile Plus, ou La Nana, elle a 12 ans, quoi, Donc, ou 18. Donc, euh, ça veut dire que. Mais ça, ce sont des fréquences. Je ne suis pas une bonne chanteuse, mais je sais que j'ai une palette vocale, euh, euh, des octaves euh, différentes, euh, euh, un chant sublime euh, euh, que j'ai travaillé. Tout le monde dit Ah ouais, je vais faire de la voix, c'est facile, fais voir. Puis finalement, on se rend compte que c'est quand même de la technique. Il <rire> faut avoir de l'articulation, il faut savoir la moduler, il ne faut pas faire de sifflante, il ne faut pas faire de pop, il ne faut pas faire de plosive. Donc, il faut savoir attaquer les consonnes pour que les voyelles suivent. Finalement, pour interpréter des voix différentes, je me mets dans l'état du personnage qu'on me demande d'interpréter. Si on veut que ce soit une voix euh, très suave, je deviens moi-même euh, dans la sensibilité. Et donc, je pousse cet état extrême de matière suave où j'ai l'impression qu'on caresse le chat et qu'il va ronronner. Et ça, c'est magnifique. Donc, j'ouvre et je donne une matière. Si on veut que ce soit plus... J'ai fait des jeux vidéo, où je faisais Tomb Raider. Et là, tout d'un coup, c'est attention, il est derrière toi, il t'attaque. Là, tout d'un coup, tu donnes des ordres. Donc, tu te mets comme un soldat. Donc, voilà, c'est comment expliquer mieux en fait, je crois que c'est vraiment de la schizophrénie. Non, je déconne.
1: <rire> tu as interprété de nombreuses voix. Laquelle
0: as-tu préféré interpréter Moi, j'ai adoré faire la voix du spectacle de ma sœur, Véronique. Euh, j'ai adoré, ça s'appelait euh, Tour de lune. Et c'était euh, un texte que mon père avait écrit. Donc, tout ça est très familial. <rire> Mais euh, c'était... Euh sur la musique des Pink Floyd, parce qu'on a oublié de dire, mais la voix aussi, elle est soutenue par des images, ou pas, et puis soutenue par du son, par le, la, la VI, c'est-à-dire tout, tout ce qui est l'ambiance, et comment ça te porte, comment ça te nourrit. Et, et donc, ça contribue à, à fabriquer ce paysage sonore, et donc cette architecture. Et j'ai adoré, parce que c'était projeté, enfin projeté, diffusé, pendant le spectacle, et il y avait un comédien euh, Johan qui est danseur qui se euh, meuvait euh, bougeait en même temps que je disais les mots et on est arrivé à faire un, on est arrivé à avoir une communion entre le corps et ma voix où tout d'un coup il y a une entité et c'était magique et le texte c'était euh, 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 c'est magnifique ici tout ça sur les Pink Floyd qui avance comme ça et tu as l'impression que c'est comme une nappe euh, de brouillard qui arrive sur toi et tout d'un coup, tu es dans une nébuleuse. Non, non, c'est ce que j'ai préféré faire parce qu'on m'a vraiment laissé libre de proposer des choses. Et donc, j'envoûtais les gens, je l'amenais du suspense, j'éclaircissais, hop, des vérités. Et puis, voilà, Donc c'est là peut-être ce que j'ai préféré. J'ai adoré faire DIME parce que franchement, moi, je ferais le DIME pour toi. Ça a toujours été un truc depuis que je suis môme. Et franchement, la nana qui descend les marges de l'opéra avec des longues jambes, je crois que j'ai toujours rêvé d'être comme ça. Mais vraiment. Non, après, j'ai adoré les pièces radiophoniques où tu dis des auteurs et tu joues avec d'autres grands comédiens. Et ça, c'est génial parce que tu pas seul. Et puis, tu as l'ingénieur du son qui te suit et qui fait... Tu tapes à la porte, tu te brosses les dents en même temps que tu parles, et c'est super parce que tout ça, c'est un truc d'équipe, quoi. Donc euh, tu dois être euh, en osmose avec les autres, quoi. Donc euh, ça, un travail d'équipe, ben, moi j'ai fait du théâtre aussi parce que j'aime les équipes, quoi.
2: Il n'existe aucune version originale de la trilogie du dollar de Sergio Leone. La raison Les voix des acteurs n'étaient jamais enregistrées sur le tournage. En ayant recours à la post-synchronisation, Sergio Leone pouvait faire cohabiter dans un même film des stars de nationalités différentes. Mais également éviter les nuisances sonores de l'aéroport qui se situait à côté des studios Cinechita. Tu as aussi fait de la synchro.
1: Pourrais-tu nous dire en quoi ça consiste et nous parler de ton expérience dans cet exercice
0: Alors la synchro, c'est intéressant, c'est encore un autre exercice pour, pour le comédien ou l'acteur. La synchro, c'est tu rentres dans la respiration du personnage qui est à l'écran. Donc, moi, j'ai fait euh, la voix de Whoopi Goldberg euh, parce que elle était, euh, la voix officielle euh, était, euh, je ne sais plus ce qu'elle avait, un empêchement. Et donc, j'ai fait euh, pour le Maroc. <rire> donc, euh, pas pour la France, mais euh, pour, je crois que c'était Sister Act. Enfin, bon je ne sais plus exactement. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait Whoopi Goldberg. Donc, finalement, il faut que tu incarnes comme la personne qui est à l'image. Euh, donc, effectivement, il y a une ressemblance parce que ben, moi, je suis tonique comme elle et euh, voilà. Peut-être que je suis un peu plus intello, Non, je rigole, je l'aime bien. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas aimé faire ça, en fait. Je n'ai pas aimé la synchro. Tu as donc la bande rythmo qui passe, tu as une barre, et au moment où la, les, les mots arrivent, tu dois les prononcer. Et ils sont écrits, donc c'est super intéressant parce que visuellement, ils sont écrits d'une telle manière soit ils sont écrits rapprochés parce qu'elle parle vite, soit ils sont très étendus parce qu'elle prend le temps de parler et qu'elle laisse glisser le mot. Et donc, à toi de faire donc, la variation des modulations qui sont inscrites. Et en même temps, tu dois monter à l'image pour voir si elle respire, si elle est en colère, si elle est de dos, est-ce qu'elle est en train de courir. <rire> c'est super intéressant. Moi, je n'ai pas aimé parce que respirer à la place de l'autre, c'est un exercice que je préfère respirer dans mon propre corps. Voilà.
1: Parmi les voix que tu as interprétées, tu as notamment réalisé ce rêve d'enfant d'être celle de
0: personnage de jeux vidéo. Est-ce que tu aurais une anecdote à ce sujet alors, par exemple, les jeux vidéo, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, bah, tu peux faire dans un jeu vidéo trois ou quatre personnages, parce que donc, bien évidemment, on a une dextérité à changer sa voix, puisque tu te mets dans la peau du personnage, donc tu peux changer la voix. Et un jour, il y a l'amoureux, euh, Benjamin, l'amoureux de ma fille, qui m'appelle et qui me dit euh, « Dis donc Martine, est-ce que c'est toi qui as joué dans tel jeu vidéo euh, ?» Je lui dis « Bah ouais, c'est moi !» Il me dit « Mais je te jure, je t'ai pas reconnu !» Il me dit « Je t'ai reconnu juste quand t'as fait « Vas-y, attaque maintenant Allez, commandant, lieutenant, c'est à vous, attention à gauche !» Voilà donc c'était juste drôle parce que finalement, il m'a reconnu quand je faisais ce que je ne fais absolument pas dans la vie. Enfin, voyons.
2: Martine, merci beaucoup de nous avoir présenté ton parcours de comédienne et de voix. Dans le prochain épisode, tu nous parleras de ton métier de coach vocal et nous donneras tes meilleurs conseils pour développer une parole claire et une voix convaincante. A très bientôt, dans Parole vive. gentiment 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps.